0: Восьмая секция стихов и переводов Владислава Ходосевича Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием Саул Черниховский. Завет Авраама Глава вторая Обрезание Вот имена сынов Билибирки, что жили в Египте С женами все собрались и сели на месте почетном Берели -э Донс и шмуль Бутс Берл Большой и Берл Малый, Годул Палант, Залман Дойв и Шмерл Меламед Литовский, Ривлин из и агент, Александр Матвеич Шлемазлин, Иоскин, тамошний фельдшер, Матисье Семен, аптекарь, Хаим Брев Сендер, Раввин Толстопузый, почтенный, плечистый, Родом он сам Билибирский. И им билибирка гордится. — Нашего стада телец, — о нем говорят, похваляясь. С ними сидит и Рэб Лейб, Резник и Кантор, в Египте. Худ он, как щепка, и мал, и хром на правую ногу. Тут же и лейзер, слушка. К ним присоседился прочно Раби Азриэль Маронт, с большой бородою, весь красный. Лет три десятка служил он в солдатах царю Николаю Первому и устоял в испытаниях тяжелых и многих, нынче же кто вернулся к служению Господу Богу. Эти четыре лица Реб Лейб, Азриэль и Лейзер, также Рэбхаим, Раввин, весьма почитаемых всеми, длинные одежды у них, и слово их в общине веска. Ибо из них состоит билибирское все духовенство. Были два гости еще, но ниже гораздо значением. Некий Хведер Паско и с ним сумасшедшая Хиврия. Хведер высокий, худой, и нос его башня Ливана, Красным огнем озаренный, подобен, От выпитой браги красные глаза его также, Но нравом он скромен и смирен». Он охраняет евреев жилища. В квартале еврейском, улицей грязной и топкой, ходит с собаками Хведер. Сырка, зузулька, кадушка и дамка, зовутся собаки. К пейсах у сырка пришла, а прочие дома остались. Сырка уселась в углу, и глаз, прищуривший, ловит мух, облепивших ее в бою пострадавшее ухо. Сидя с приветливой мордой, хвостом она тихо виляла. Кроме того, что он, сторож Паско, был и гоем в субботнем. Ставил он всем самовары и лампы гасил по субботам. Печи случалось, топил, и строил навесы для кущей. Впрочем, не реже его топила печи и хивря. Также ходила она за водой и зато получала по две копейки. Когда же случалось, что баня топилась, Хиврия по улице шла и махала веником с криком «В баню ступайте, евреи! Скорей, немытые, в баню!» Хведер и Хиврия сегодня столкнулись за трапезой общей. Запах вина их привлек на пиршество к Пейсаху нынче. Шумный и веселый гурьбою, смеясь, беседуя, споря, Званые гости вошли в большую красивую залу, В светлый высокий покой, Где в сад выходили все окна. С садом фруктовым Свой дом от отца унаследовал Пейсах. Мелом был выбелен зал, В потолок был вделан прекрасный круг Из затейливой лепки, В центре же круга висела Лампа на толстом крюке. По стенам красовались портреты Монтефиоры и Гирша и многих ученых-раввинов. Венские стулья стояли у длинных столов, но садиться гости еще не спешили. Один собеседник другого крепко за лацкан держал, и громко все говорили. — Хаим Раввин, — наконец, вопросил хозяина пира. — Ну, не пора ли, Рэп Пейсах? Ну — Ну-ну. Ответствовал Пейсах, Сандаку стул поскорее, и стул принесен был слугою. Весь озарился в тот миг азрель весельем духа. Гордо взирал он вокруг с величием кесарей древних, розовые щеки его, как у сильного юноши, кудри, слившись с большой бородой, С сединою серебряной блещут, белой волною, струясь по одежде, по выпуклой груди, седы и брови его густые, широкие, ими точно изогнутым луком лоб белоснежный очерчен. Видом своим величавым взоры гостей услаждал он, сидя на стуле. Он ждал, чтоб кватор явился с ребенком. Молча смотрел он на дверь в соседний покой, где сидели женщины, — там находилась роженница с новорожденным. Вот отворяется тихо дверь, И в комнату входит чудная девушка. Лет ей шестнадцать, не более, Это Пейсаха старшая дочь. Она же Кватерин нынче. Стройно она сложена, Но вся еще блещет росою детства. Покатые плечи созрели прелестно, округло, Шея же слишком тонка, и локти младенчески остры. Плавно рисуются две сестрицы волны под одеждой. Черные косы ее заплетенные туго сверкают, словно тяжелые змеи, до самой ступни не спадая. Девушка эта прелестна, и вот что всего в ней прелестней, кажется, девочка в ней со взрослой женщиной спорят. То побеждает одна, то другая. Дубку молодому также подобна она. Дубок и строен, и тонок. Все же грядущую силу предугадать в нем нетрудно. В серых огромных глазах у девушки искрится радость. Черные и длинные ресницы, которыми глаз оторочен. Если же взглянет она, то взор ее в сердце проникнет. Светлым и тихим весельем Все сердце пленяя и полня. Руки простерты ее, На руках в одеяле младенец. Тихо ступает она, Слегка назад откачнувшись, Новорожденного братца, Как видно, держать нелегко ей. Вот на мгновенье стыдливым румянцем Вспыхнули щеки, Тотчас, однако, лицо по-прежнему стало спокойно. Верно, взглянула она, как кватер идет ей навстречу. Таинство светом своим лицо ее озарило. Словно Шихина почиет на ней. Смотрите, смотрите! Берили Донс воскликнул. Другие смущенно молчали. Как бы ее он не сглазил. Тут кватер... Взявший ребенка, Раби Азриелю подал. Мальчик рослый и крепкий, розово тело его, как цвет распустившейся розы, тихо лежит он на белой, вымотой чисто простынке. Осенью позднею солнце является также порою. Клонится к вечеру день, снега над полями синеют, падает солнце все ниже, и краем касается снега. Все приглашенные тесно столпились возле младенца. Было на лицах тогда ожидание и святости отцвет. Благоговейная тишь воцарилась у Пейсаха в доме. Примечание ко второй главе. Рэб Лейб с обязанностями резника, лица, уполномоченного общиной убивать животных, предназначающихся для пищи, Соединяет обязанности кантора, то есть певца в синагоге. Моисей Монтефиоре. 1784 по 1885 годы. Еврейский филантроп, много потрудившийся для облегчения правового и имущественного положения евреев в Англии, России и Палестине. Барон Мориц Гирш. 1831-1896 годы Знаменитый богач и благотворитель Сандок Лицо, на руках у которого находится ребенок во время обрезания Быть сандоком очень почетно Кватер и кватерин Кум и кума Кватерин, внеся ребенка в комнату, передает его кватеру а тот, в свою очередь, Сандоку. Шихина одно из имен Бога. Оно может быть истолковано как словесное выражение отношения Бога к миру и Израилю и означать пребывание Бога среди народа, его вездесущность, благоволение и т.д. Иногда, впрочем, шихина рассматривается как самостоятельное существо, стоящее между Богом и миром, как начало связующее и предстательствующее. Конец восьмой секции